0: 看了这个剧，你就会不禁的想：难道世界上的米其林餐厅都是这样子的吗？我就有一个画面，就是在这么白的一个餐厅里面，他。就是比男主角还要高一级的大厨，在他旁边很冷静的说：“嗯、说你这个废物，你怎么还不快点？你怎么还不快点？快快快快！而且他是用那种很优雅、很温和的语调，但是说的就是最<对>最扎心的那种侮辱的话语。<对>然后同时，内部还在那做饭。对对对，对捏然后，镊子给你夹鱼子什么的？夹鱼，对、嗯、对,对。所以你那，你问我说你是不是你有吃过有人拿镊子给你夹鱼？然后我就想，<对>我就想到那个画面，我就想说，如果我的饭是通过那种方，方式一，一个人一边被骂一边给我捏的鱼，那那个鱼肯定不会好吃的。Hello， 你好呀，欢迎你收听《他们的角落》，他是女子旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们这一次讲一个很新、很冷门的，呃，我们也觉得还挺优秀的一个美剧。叫做熊家餐馆的 Bear， 嗯,嗯，呃，它不是一部美食剧，它是一部兔头剧，嗯，它是一个讲美食背后的这个厨房厨房,<笑>厨房剧，嗯、<笑>对，其实我还蛮爱看美食节目的，我也是一个爱做饭的人。哦，我不爱看，我不爱做饭，但是我爱看美食节目。你爱看美食节目？就是厨房本身对我来说就是最压抑的一个地方。啊，真的吗？可是你做饭很好吃哎、嗯。我也觉得我做饭挺好吃的，但是就是就不爱做，不爱做，就是做饭的过程对我来说特别的折磨。哦、嗯，我我还挺爱做饭的，我,是我知道你你你，我知道你很有耐心。哦、<笑>我我是蛮爱做饭的，而因为对我来说做饭是一种解压。<笑>但是吧，做饭贼增压，我觉得。<笑>我觉得做饭还,还挺解压，就是自己做、呃、就。大家做了吃完很开心，然后因为你都做饭了，所以人家也不会让你洗碗，对吧？所以就还挺<笑>挺挺开心的。嗯，可是我我从来，因为我也很爱看美食节目嘛，然后我、嗯、我特别爱看，一是美食节目就是介绍餐厅的，二是我爱看那种厨师竞技节目，<笑>就是什么，<笑>就是那种你你知道的，就是你只要去 Netflix 什么看大把大把的那种美食介绍，就看一一群厨。不是在那边着急，然后、那个、没有盐，<我>没有油，没有肉，就<对>硬做那种，<后>是吧？对对对对，然后就是最后时间很紧，一个小时要做六道菜那种。嗯啊、我我有种很病态的，<笑>我很爱看的这种剧。<笑>你不会觉得很紧张吗？就是、看的时候不会觉得压力很大吗？嗯，我还行吧。我因为我觉得，我一直觉得这种剧主要是。嗯，因为他是瘦嘛，嗯，可能他们都是真人秀，所以我觉得真实厨房可能不像他们这么糟糕。<笑>但是吧，我现在我收回我刚才那句话，我觉得可能真实的厨房比那个还可怕。对，嗯嗯嗯，是对，就是这一部美剧，就你你当时给我推荐的时候，我还想着啊，这个它的背景是芝加哥的一家做那种芝加哥式三明治的。就有这种意大利传承的小店，小店然后我觉得可能，哎、嗯，说不定能有那种特别漂亮的食物啊，嗯、然后给你拍拍这个美食的制作过程啊什么的，一点儿都没有，一点没有。哦这个剧就是一个治愈，然后让人脱发的那种剧，嗯、<笑>就。特别的黑暗压抑嗯，啊、对，就是治愈，但最后也治愈的那个愈啊，不是<对>不是疗愈的那个愈。哎，他最后也有强行的治愈，就是治愈了每个人啦。但是就是你，因为他只有八集，虽然嗯，他应该还会出第二集，因为这个剧好像评分各方面都非常高，嗯、然后嗯，肯定是会续订的。但是我开始以为它就是一个限定剧，因为它每集就二十到三十分钟嘛。对。嗯，然后就这个故事讲的是什么呢？就是其实一句话就可以说明白了，就是一个，嗯、呃，曾经在米其林餐厅工作的大厨，因为他的哥哥去世了，嗯、所以他哥哥把他，就他哥哥把他在芝加哥的一间，就做那种三明治店。一个小餐馆一个小吃部，嗯、一个小吃店留给了这个男主角，嗯、所以这个男主角就放弃了自己工作，回去继承这个小小吃店的故事。就他带着一群百万高薪的工作<笑>回家继承苍蝇馆子的这种，对、嗯、反套路，对对对。嗯、然后他，他可是,是什么什么蓝带啊之类的，就是那种法式大厨。法式厨房待过的那一套，可是那一套呢，搬在这个芝加哥那个三明治小吃店里面，完全不顶用。对，<笑>就是又又脏又乱，大家也不不按秩序，他又欠了很多钱，<对>所以他们就是他压力非常大，他必须要做出成绩来。嗯嗯，对，就其实就是你看他最后是怎么把大家团结在一起，大家支棱起来的。对，我我想问问你，有吃过那种就是真的米其林三星的餐厅吗？就是拿椰子做饭的那种。我跟你说，就说到这个就更有意思。嗯你，你记得我去年不是跟你说我特别推荐的那个有一个 Netflix 的美食对对对对剧叫《s h e f s Table》嘛？<对>然后我跟你说，就是在呃，在洛杉矶有一家米其林二星，是一个日籍女主厨。对，我一直没订到位， okay, 就你就在我家旁边嘛去那家，对，然后我订不到位直是啊，嗯，然后因为我我今年我快过生日了嘛，然后我今年最大的梦想就是我要吃那家安娜卡，<笑>就是米其林二星，嗯、我就是就老娘就是想吃，我就<笑>我就是想吃，然后我跟你毫不夸张的说，我已经连订了三个星期了，因为他每一周才。开放每周天早上十点钟才开放，对，根本订不上，<对>秒秒光，就是就<笑>就我跟大家解释一下，<笑>这家餐厅就是我每天出门遛弯都会从他门口路过，但是我就是进不去，<笑><笑>进不去，<笑>是的。你你你就很无奈啊，然后然后问题是那家餐厅是所有去过的人都说非常值的，就他们就是拿镊子镊子做饭的，嗯、但是你而他一定我看就要定四个小时，就是你多少道菜还、啊、嗯你可以配酒什么之类的就是就是，就是、你感觉去那家米其林餐厅吃饭是你人生中最重要的时刻、最开心的时刻。嗯、<哼>你花那么多钱，你去，然后你吃完，你会说很值得。我觉得那个体验是我很想试试的。啊哎、当然我，我也很我也很想吃他做的饭。我我知道一定一定很好吃。我就是想。我订不上。<笑>我们平时没有机会感受这种用镊子做的饭。<笑>对啊，对啊我就是想知道它究竟是它的魅力究竟在哪里。我当然知道环境<对>各方面是完美的。你你你吃的不是那个食物，你也不是为了吃饱或者吃撑。但是我就是想真正的从食物的角度去体会它的那个魅力。嗯、然后但他不给我这个机会。嗯，怎么办我准备我准备什么过生日不过生日？以后每周天<笑><对>上午十点，我啥时候定到了，啥时候就是你的生日。嗯、uh, 就 anyway， 那我吃过几家米其林一星的餐厅。嗯。就是米其林不是它有一个定位嘛？我大概说什么三星是你可以，你专门为这个餐厅制定一个行程去吃；什么二星大概是你可以去什么开到另外一个地方去吃；然后一星是你可以，你可以顺便你值得进去吃。嗯，我吃过几家米其林一星，就是都是价格不是很高的，就确实很好吃。嗯，但是我知道从米其林二三开始，就是等级非常分明就。是，应该是体验非常不一样的。啊、嗯，那我那我这<笑>并没有吃过二星。对，我就是想，就我就真的很好，<笑>就很想又捏做的饭到底有多么不一样。<笑>嗯，嗯这个剧里面就有体现呀。嗯，嗯就是他们对每道菜那么精细，就是、嗯、那那个味道。哦，当然这是这男主角之前的工作，他现在不是，他现在是在一家三明治店那个。在大锅里头炖肉，然后剁菜，然后就卷在一起，<笑><对>就是是是完全不一样的啊。对，嗯，其实这个剧给我第一印象就是快，对。然后那个剪辑，哇，他的剪辑太神了！这个剪辑真的剪的我就是心跳加快，脱发量都变大了，就是因为这个剪辑。<笑>就是就是他特别经典的几种，就是嗯，比如说显示展示这个男主角很焦虑，看着那个。欠款一大叠儿，债条他头疼，嗯、然后这个时候就会给你。大概三十多个镜头刷刷，快剪，嗯，都是比如说这个厨房特别脏乱，他来到这边，所有人都在哈哈大笑，那个手都没洗干净什么，地板上的那个油啊，那那些垃圾桶里的垃圾，桌上的垃圾，到处都是垃圾，对，唰一堆剪，啊，就，是给你看的那个心情有点崩溃了，嗯，对，就他背景我会配那种就是烧水壶马上要开，马上要开，那个那个鸣鸣响声越来越高，越来越高，最后那个水。水烧开了，然后没有人关火，嗯、就是就是整个人那种焦躁，嗯、你你是从头到尾是可以感受到这个男主角内心的压力有多么大，我一度担心他会不会自尽，因为第一、第二集就是有他会晚上那种什么呼吸不上来还怎么地的，对，就焦虑症嘛。对对对对，嗯、就是他会不停的做噩梦。嗯、我们我们我们可以就等一下就说一下这个男主为什么情情况这么糟糕。但是就是我很想表扬说这个剧的剪辑，嗯,嗯，我觉得是给这个局可能。百分之八十的家长都是靠这个剪辑。他其实他的故事非常的简单，然后他的人物也没有那么复杂，嗯、就不是像什么风骚律师、绝命、嗯、毒师那、嗯、那个级别的人物塑造。嗯、但是他的这个剪辑、摄影、这个镜头风格这方面特别的有意思，就是他一开始是这种大量的快剪，嗯、然后很复杂的声音，然后到这个第七集就最高能，都我看 m d b 评分是九点七。二十九点四的那一集，嗯，他基本上这一集的主体一个十五到十七分钟的段落是一个一镜到底的镜头，嗯嗯嗯，嗯那一场戏哇，太神了！第七集封神了，朋友们，第七集就是前面六集所有的那些压力，每个人在这个后厨里面承受的压力，其实主要就是一两个人在第七集全面的爆发，因为第七集就是厨房来了一次非常大的危机。吵闹，然后后面都亮出刀子要攮人，<笑>还真攮了、嗯，真攮了。然后就是地打了一顿，然后那个因为他们不小心摁错了那个订单，唰唰唰唰唰，不停的打印机一直在打那个订单，所有人都在吼叫。然后小小一个厨房，大概就是二十分钟，将近二、啊、将近二十分钟的长镜头吧对。对对，然后就是那个压抑的厉害。就是、哦，但那好,好看。我们跟大家大概形容一下他这个后厨吧。嗯,嗯，它其实是。他好像我看他们那个有采访说，第一集是真的在一家餐厅的后厨拍的，然后后面几集是在这个摄影棚搭了一个景嗯，<捡>他的那个厨房是有一大堆的杂物，嗯、然后你的这个人在这个厨房的这个窄道中间行走的时候，其实只能容一人通过。然后你的左右手边都是这个大的那种铁皮、亮铁皮的那种柜子，嗯、还有嗯，可能四五个不大小不一的炉子之类的。他那个镜头，嗯、摄影机跟着人去通过这个窄道的时候，嗯、你经过一个人，你就要跟你说后面有人，嗯 ，behind， 或者过过转角的时候， left, 你要说一声 corner， 就是我要 right, 我要转过来了。嗯、那个前面如果有人没看见我，我小心一点。所以他那个。整个环境就是一个很狭窄、很昏暗，然后又游戏兮的、脏脏脏，然后又有很多人，这样一个后厨里面挤了大概十个人，每一个人都在忙活，然后还有刀，还有火，对对，就是非常的，挺真实的，我觉得，对，就是如果你去真的餐厅后厨，你看就是那种地上游戏兮的，对，桌子上也游戏。就你当然了，你肯定是希望后厨他的。嗯，就像米其林餐厅那样的干净整洁，这这个剧里面后面也展示了。嗯、但是那是，但是世界上有多少米其林餐厅呢？而且米其林餐厅就算干净整洁，<吧>它的空间也还是一样，就那么大，然后也是那么多人，对对对大家都忙得要死，然后压力都很大。嗯、只不过人家就是人家更会收拾，对，吧就是稍微干净一点，<对>区别就是干净一点。对，对嗯嗯，对。那我们讲讲人物吧，我们可以按照这个这个厨房就，就就这么十几个人，基本上大家都在后厨待着呢。<笑>对，我们可以讲一下，就是这几个，<对>嗯，这几个，嗯，从大厨到扫地工，<笑>就这么几个人，都很有意思。对,对，因为他其实最早是一家三明治餐厅，所以他们就是谁能干啥就干啥，就是对一帮子打杂的，<对>然后也没有什么所谓的主厨什么的，嗯、就做三明治需要啥主厨。然后，嗯、但是这个男主角他接管了这家餐厅以后呢，他就把那个法国后厨的那套等级系统带入了这样一家、嗯。破三明治苍蝇馆子，然后，嗯，所以他们现在就是有这个主厨，然后副主厨，然后、嗯、呃，有一个甜点面点师吧，算是，然后还有几个个不、嗯、负责不同这个厨味的人肉啊菜啊，<对>嗯、然后大家都互称对方是大厨 chef， 嗯嗯，嗯嗯就是有一个订单，以前就是这个餐厅很乱，有个订单就好的、啊、知道了，嗯嗯，嗯那根据他们比较规范化的一个整理就是。订单进来，一个人会确认。呃、啊、，chef， 我需要三个肉，两个鸡。然后听到了嘛，所有人说知道了 ，chef， 然后开始做。每个人就是在自己那个工种上，就只只负责那么一件事情。对，就是与谁谁谁烤面包，谁谁那个加肉，然后谁切菜，然后谁来那个弄甜点，谁来负责打包，谁来负责唱票，这些事情就是他现在是用这个米其林餐厅这种法式法式管理模式来来运作这家餐厅了。嗯，对对。以前可能也有，但是分的不这么细。对，但但是自从我们这个男主角就米其林大厨，嗯、呃，他接管了这个餐厅以后，他做的第一件事情就是做这个分工。对，嗯、呃，我们可以说一下这个，那我们就按照这个大主厨嘛，叫 Carmen、嗯。嗯，呃，首先这个演员还蛮有名的，就<笑>如果大家看过那个 Shameless 无无耻混蛋嘛，叫无耻之徒啊。对，无耻之徒。无耻之徒，嗯，他是里面那个 Lip 哥哥 ，Lip 小哥，<对><笑>就是他们家那个老二，那个特别聪明<二>但不不愿意上大学的那个混蛋对，就每次都能把事儿搞砸了的那个 Lip， 个人也不高，<对>然后一,<就>一个小卷毛、这个。这个剧其实就是 Lip 又换了一个身份，但他还是 Lip， <笑>好像比 Lip 稍微强一点就至少好像情绪稍微稳定一点。<就><笑>而且感觉他还是确实爱做饭的人，就是还是有点事业心的，不像 Lip 好像<笑><笑>没有。就是我当年看过《无耻之徒》的时候 ，Lip 还很小，就他更像一个小男孩。啊嗯、后面我就没有再追了。嗯、然后这个、嗯、这个 c a r m e n 他会相对更成熟一些，成熟点。嗯，嗯<对>但这个剧也还是发生在芝加哥，<对>就他跟《无耻之徒》其实很多方面还挺像的。对,对对对对，嗯、就是都有展示芝加哥的那种。没落吗？可怕。哦<笑>、嗯，嗯，然后我们刚才不是说这个 Carmen 他是一个，他之前就在米其林厨房工作。对，嗯，他跟他哥的关系好像一直很微妙，一直不好。对，嗯，就是他接这家餐厅。他从来没有在这家餐厅工作过，而这家餐厅是他的哥哥，就是他亲哥哥一辈子工作的地方。对，是他爸爸的餐厅，就等于是他们家祖传的一家，给了他哥哥。对，然后他哥哥是一直不愿意他来餐厅打工，<对>这件事情就很很微妙，奇怪嗯、因为他们是对厨艺非常感兴趣，嗯、然后很有天赋
1: ，但是他哥
0: 哥坚决不让他来做三明治
1: ，对，肉夹
0: 馍，<对>就是他哥哥的意思是你去学什么淮扬菜。嗯，你不要在这你别做肉夹馍，慢肉夹馍，对，对对。然后，所以这哥们很小，他发现他在厨厨艺上就是很有天赋，而且他那个味蕾特别的敏感，对，所以他就去去专门的那个厨艺学校，叫 CIA 什么。什么<笑>、就是<笑>？就是是就是美国厨艺学校，美国厨艺学校，但也就是 CIA 的、嗯。他们特别就是我第一次看到那个 CIA 的时候，我真的震惊了。<笑>我当时<是>震惊了，我就不知道这是啥意思。<笑>然后后来我发现，就是在他们这个美食界，他们自己把这个美国厨艺学校叫 CIA， <C> 然后别人都不知道是啥意思。对对是是，只有而且只有美国叫，因为其他地方都、啊、都不怎么叫。对、啊、对，反正他就是有去上课，有去专门去厨师学校，他也。去。去法国进修过，嗯，然后他从法国回来以后，他在纳帕的一家米其林餐厅，呃，做主厨，对，而且他是经常能登上那种什么美食杂志封面的这么一个年轻的主厨，对，嗯，很了不起的。然后，因为他哥哥，其实他后来我们知道他哥哥自杀了，嗯。嗯，就还自杀的还蛮惨烈的那种，就是而且不知<对>不知道为什么，就开始所有人都不知道为什么他他哥哥是一个很开心的、很乐观的，所有人都很喜欢他的一个人。嗯，然后他选择了自杀，所以，嗯、呃，而我们男主角 Carmen 跟他哥哥正好相反，是一个沉默寡言的、不是很讨喜的、很严肃的。嗯，有点奇怪的这么一个偏执，嗯、偏执对偏执，对，然后还有点社恐<笑><笑>的一个人，非常社恐，对，对对对，嗯、所以嗯，他就他这时候也很奇怪，他哥哥虽然一直不愿意让他弟弟去做肉夹馍，但是他哥哥死了以后，却把这家店给了他弟弟。嗯对，就没有给别人，而且没有留遗任何遗言之类的，嗯、所以就是他弟甚至会怀疑，你说哥哥是不是要报复我，嗯、把这个破店留给我，嗯、让我来背他的债？嗯嗯、对对，但是他还是接受了，然后他就过来了。过来以后，反正就有了我们上述说的，嗯,嗯，他发现这个里面这些人乱七八糟的，一半都是关系户，对，然后大部分全都是。有色人种哦，对，我们男主角因为他是白人嘛，然后其他的人几乎都是黑人呐、啊，或者是拉美啊，或者什么。这个是挺真实的，就是现在在美国这种小餐厅、快餐店里面不会有白人，<馆>嗯、不会，就可能最多有打工。对对是，就几乎都是其他人种的。嗯、对。嗯，然后他就是制定规则，他就找给自己找了一个很年轻的小副主厨。然后在他来之前，这个小餐馆的二把手其实是他的表哥，应该是表哥吧？是，其实是好朋友，但他们就是关系太好了，所以他叫表哥，叫 cousin。嗯，对、啊。然后是一个叫 Richie 的人，然后 Richie、嗯、是他哥哥的很好、很好、很好、很好的朋友，也是在这家小餐馆工作很多、很多、很多、很多、很多年的一个人。啊、嗯，就是。Richie 就是看也是关看过这剧这部剧的朋友最烦的一个人，太烦了，我真的太烦他，大家都烦他了，就是搅屎棍中的搅屎棍啊！哎，那、oh, 位， anyway, 我们等会儿说那个搅屎棍，嗯，然后就是嗯、呃，反正大概就是他制定规则，开始他说的话别人都不听他的，但是因为他人家专业能力确实很好，他还慢慢收服了那个甜点师、嗯、烘焙大师，然后收服了哎副主厨，本来就是他介绍进来就很崇拜他，嗯嗯、然后慢慢。这些人开始都不理解他的那套工序，然后到第六、第六、第七集，他们都认可这套工序，因为确实，人家那个蓝蛋学出来的效率就是高，高嗯、然后做出来东西，了<笑>啊，嗯，而做东西就是好吃，因为他因为第一集、第二集的时候，他们那个。检查员就是负责卫生检查的，进他们店里面检查了，嗯，检查完了给了他们一个 C，、嗯、<笑>就是又脏，嗯、还有什么抽烟那什么，然后那水还漏啊什么的。对，我们关于这个这个主角 Carman 和他哥哥的关系，其实是最后一集第八集他才说的，嗯，就是我们才知道他哥哥其实以前就吸过毒啊，然后。卡门、嗯、和他哥哥其实就是美国梦和美国梦的破灭，就是卡门是一个少年天才，嗯、没上大学，就是想想做厨师，就去自己闯荡天下，去纽约打工，嗯、然后最后就可能年纪轻轻二十出头就成了名厨，嗯
1: 、然后他
0: 哥哥呢就继承了这个家业，呃。但是，就是因为其实这要说到就芝加哥那一片的他的这些这这些年积攒的种种的这个社会环境问题，所以说他哥哥应该是有这个酒瘾，嗯、有、嗯、呃，他好像是不是不是毒就是止止痛药上瘾。嗯
1: 、这个止痛药
0: 上瘾其实也是因为那个药厂不是就是在止痛药里面加什么恶片呀那些东西，就是嗯嗯，其实是有问题的，嗯嗯嗯、但是那你禁不住。嗯、对，也是在在当地造成一定的社会问题嘛。我记得好像去年还有另外一个剧也在说这件事儿 ，Dope 嘛。吗对，然后，嗯, ope, 嗯,嗯，然后他们，而且他们家那那片估计还有这黑帮啊什么的。他们家又是意大利人，也、嗯、就是这个家庭可能也成分也比较复杂。嗯、对，他的他姓 b e r z a t o、哦、对，再加上他们这家店还欠债什么的，他哥哥最后是。嗯嗯，举枪自杀，就是嗯，等于说把美国社会的这些种种问题都浓缩在他哥哥这一个人身上了。对，反正大概就是这么一个，嗯、<笑>就这么一个人。其实你想想看，他也挺、嗯、挺怎么讲，就是很标准的美剧痛苦的白人男主角的一个塑造，<笑>好像<对>嗯，我觉得 lip， 就我就说他 lip 好了，我觉得、嗯、我觉得他演的很好，哎、<呦>嗯，哎、<呦>这个角色。嗯嗯，这个角色其实也就也就这样，嗯，对他不是一个那种特别复杂、特别深刻的人物，<是>然后你也不能指望说他在这个故事的结尾能有什么成长，他其实就是挣扎，对对<笑>对，对嗯,嗯，就是挣扎好一点，今天高兴一点，明天又不行了，然后接着挣扎，对，就是很真实，对，但是演的是真的很好，呃、演的真的非常的好、嗯，你看他做饭、切菜什么的，哇，那个刀工可厉害了。嗯嗯，他那个应该是手替吧？我不知道，反正好像说，嗯、演员也去也学了吧？对，也去真的去这个学习，然后为了这个人物做了一定的准备。嗯嗯嗯嗯，对，我觉得这个主角就是比较普通，然后可能就是演员的加成给了他加了很多很多很多分。对，演演员真的演得特别的棒，都特别到后面几集。对对，嗯嗯、其实要说这里面所有的人物，最出彩的一个人物，最复杂、最有层次的一个人物，其实是这脚书棍表哥。对 ，Richie 太有意思了 ，Richie 是一个很复杂、很真实的人。就是 Carman， <对>男主角 Carman 还是相对比较理想化啦。嗯，嗯他比较单纯一些嘛。就是就是、对,对对对对，他比较简单一些。就是他人生经历的痛苦，家庭方面就是他哥哥一直要把他推开，他那么喜欢他哥哥，想当他哥哥的小的小跟屁虫，但他哥哥把他推开来，嗯，不让他进餐厅工作，这是他家庭里面的一个问题。然后他跟他的姐姐、嗯、就是叫什么 Sugar。嗯，他也不是特别亲切，就是<对><笑>我也不知道为什么他那么不喜欢他姐姐和他的姐夫<笑>啊，他他不喜欢他姐夫，我知道为什么，他觉得他姐夫是窝囊废。窝<笑>囊废，对对对，但是他姐姐他也没有很，嗯，没有很爱他姐姐啦，我觉得没有。然后工作上他遇到最大问题就是，他以前虽然他是米其林大叔，但是他是常年处在一个冷暴力被霸凌的状态的。就是我我知道你刚才就是最开始问我说你有没有吃过米其林餐厅，嗯、然后你看了这个剧，你就会不禁的想，难道世界上的米其林餐厅都是这样子的吗？<笑>看上去非常的有秩序，白色的，所有人都穿的很整齐，然后每个人都各司其职，但是这里面是。等级分明，然后一级一级之间都是有很强的冷暴力的，<对>就是就我就有一个画面，就是在这么白的一个餐厅里面，它几乎像那个恐怖片，就有点，呃，反正就是很异类的恐怖片那种感觉，就是一个大厨比，就是比男主角还要高一级的大厨，就是。在旁在他旁边很冷静的说说你这个废物你怎么还不快点你怎么还不快点快快快快哇就是那段，而且他是用那种很优雅很温和的语调，但是说的就是最最扎心的那种侮辱的话语，然后同时 Lip 还在那做饭，对对对，用镊子给你夹鱼子什夹鱼，对对，對對嗯、所以你那你问我说你是不是因为我吃过有人拿镊子给你夹鱼，然后我就想我就想那个画面，我就想说如果我的饭是通过那個。那种方式，一一个人一边被骂一边给我捏的鱼，那那个鱼肯定不会好吃。是啊，我也就我就是有点好奇。<笑>嗯，嗯对啊，就是就是，其实所以这个男主角他就是他人生中的一些困难吧，一个是其实也就是这些。然后他现在来到这个餐厅，嗯、他的新困难就是这个餐厅要倒闭了，然后他要怎么救活这个餐厅？其实也就没了。对，那我们说说复杂的 Richie， 我们的男二号，嗯啊，嗯、哦 um, ，Richie t 是，就是他这个关系也是逐步去给我们揭示了，一开始我们以为，就是因为男主 Lip， 嗯 c a r m a 他他一开始就是就是叫这个呃、uh, Richie 叫。表哥， <S c s i 嗯，呃、i e 也叫他叫表弟
1: ，然后、
0: 嗯、而且 Ritchie 还跟他说，就是，呃，你说小的时候他们都让我天天看着他，小破小破孩儿不懒得管他，但还得看着他别碰了头啊，嗯、别摔了腿了，然后可烦了，嗯、怎么现在他还他来这个餐厅了，我还得给他管头管脚的，就就甩不开这个小孩、嗯、然后你还以为他俩真是亲戚呢，就最后是不是他们就是、哦、其实就是好朋友，就是那种。嗯邻居一起长大的，对，就是一起，就是发小。但是其实 Richie t 跟嗯嗯是跟这个 Carmen 的哥哥 Mike y 是好朋友，好朋友，嗯，嗯他们是同龄人啦、啊。对，然后应该是他们之前一起在这家店里面工作。那既然这家店是 Carmen 他们家祖传的，那 Richie t 应该就是靠着关系进来。工作，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯他也啥都不会，他不会做饭、啊啊，什么都不行。他他前台也做的很差呀，他除了给人家<对>就是。跟人家打招呼什么的都不太行，他唯一行的就是第一集门口有一群闹事儿的，嗯、然后我们男主角卡尔 r 就出去劝，结果还被打了。结果这个瑞奇直接拿了个枪出去，<对>咚咚开了两下，然后说：“你们都给我听好，怎么怎么地，怎么？”哎呦我天哪，那对,对，就是以暴制暴，以恶制恶的。<笑>就是其实他说是前，名义上是前台，但其实他更像一个保镖。然后，而且因为他们这个街上还有人在那个，就是黑社会在那个街街口贩毒啊什么的，所以他还得负责跟这些人去进行一些交涉。
1: 对对，是他是他,他也赚钱呀，挺可
0: 怕。对，他还抽点成什么的。他他抽成呀，用他的话说，我不抽成，这这这餐厅怎么过？对，<笑>就是、他说他说疫情啊，朋友们，我们这个餐厅那个疫情没倒，嗯、就全靠我贩毒。唉，这,<种>这真的是，我也我也无语了。而且这个瑞奇，你说他真的什么都不做，我他又是一个嫉妒心很强的人。就首先最开始男主角 Carmen 来了，他就各种给 Carmen 使绊子，然后对。包括哪怕他其实第第二集，啊不，第一集吧，第二集就有了。他不他在一个那个房间角落找到了一封，呃 ，Michael 写给他弟弟 Carmen 的信。然后当时他没有给 Carmen，、嗯、<笑>我也不知道他为什么不给。我觉得是出于善意，<笑>但是、啊、我不觉得哎。你觉得他是出于善意吗？因为我觉得 Rishi 他做了很多搅屎棍的事情啊。首先，我觉得他他非常的搅屎棍，我一看见他我就来气，我就觉得我头发在掉。但是，嗯，他一开始阻止这个 Carmen 改革这个厨房后厨管理，然后后面又跟那个副主厨 Sydney 就、嗯、就是针锋相对了，了就是就就到处给人家小姑娘找茬。但是，我觉得他最终的他的这个动力是因为他很想念。Michael， 然后他不愿意这个餐厅去改变，就是如果这个餐厅还维持原来的那个样子，那就好像他还沉浸在过去了一样。那那为什么他不不把那封信给 Carmen 呢、呃？我当时觉得他可能是担心那封信里面有什么，就是因为因为 Michael 的死其实是挺意外的。嗯，我是觉得他好像是为了保护，呃 ，Carmen 不让他再去受到就是真相的伤害，而不愿意给他那封信。嗯、当然，也有可能是因为他觉得他才是 Michael 的好兄弟，嗯、就是因为他是介意 Michael 没有把电留给他的这件事。情。对呀、啊，对呀、啊，嗯，我我觉得是后者呀。我没有把 Richie 想的那么好。嗯嗯、我觉得当时他，嗯、因为他拿到那封信，他先是。哎，叹了口气，放在卡门那边了。然后过了他就拿走了，然后说 ：“shit， 我不愿意给他。嗯”就我当时想的，就是也有可能对，你对我我同意你之前说的，他开始跟 Carmen 吵，后面跟 Cindy 吵，其实他就是在反对 Carmen 带进来的这个套秩序，因为这套秩序一带过来，这餐馆就不是他熟悉的餐馆。换句话说，<对>他就没有位置了。你想看每个人的工作，那 Rich 的工作是什么呢？他他他做,做他啥都不好，下水道也不会掏，啊、饭也不会，还、哎、后面还请别人。对，前台他也弄得不好，<对>然后人家引进新的那种一个用 iPad 点菜，就这么简单一个事儿，他还弄不了，他就说<对>啊，怎么怎么可能用这种？我觉得他就是他一方面他是想念 Michael， 但我觉得自私点说，一方面他就是觉得这个他感觉自己的位置不保吧，所以可能在闹对。对，所以我我觉得他没有把那封信给 Carmen 就是。觉得我就是不想给你，你你哥跟你说什么，我我就不想让你知道。然后我不想有道理，嗯,嗯然后我不想，我还生 Michael 的气呢，因为凭什么 Michael 不把这个餐厅给我怎么地？所以我，我因为我我,我太不喜欢他，<笑>因为他很有意思，他代表的是一个那种就是被社会淘汰的人。对对对，嗯，就是像芝加哥的那种底层小市民，又没什么没什么技术，没什么文化，然后在那种城市精英化的那个过程当中，他们是会就是一点一点被淘汰出历史的舞台的那种。嗯嗯嗯，就是你说他可恨吧，他也挺可怜的，就是他自己家庭也很差，<是>他。跟他的诶、哎，他跟他老婆算是分居吗？吗还是、嗯、啊，离婚了，反正就是分开来了。然后他女儿也很小，嗯、可是他也见，他也见不着之类的。嗯你就觉得他也挺惨的，包括但这不是他自己的错吗？<笑>是他自己的错。后来你知道，全是他自己的问题啊，都是他自己。啊、后面他骂他老丈人，的，他老婆能不跟他离婚吗？是啊，都可能都不只是骂老丈人吧。我感觉他可能又<对>要打人，怎么地？反正就是这是一个集万千缺点于一身的，就跟我上次小赵差不多，<对>就是真的是一个，他不是一个好人，但是他他他偶尔会有一些闪光点吧，就比如说像第第二集就。就把那些以暴制暴，把那些人赶走。嗯嗯、然后其实一开始就是这个 Cindy 这个小副主厨来的时候，他对这个那个小副主厨还挺好的，就觉得哎呀你，你们不要欺负这个小姑娘，<对>怎么？他还会，他他们两个之间还有很温情的一部一幕啊。后来当他觉得这个小姑娘威胁到他的时候，他那个丑的嘴脸就出现了，就针对一个十几岁的小姑娘。<对>嗯。然后最后，反正这个人慢慢，我觉得他强行、哎他，他还打电话就、嗯、报警，把那些黑社会抓走了。哦，对对对对对对对，他还那什么，因为他后面反水了，反<笑>水了，嗯，就是就是，我觉得他有点被强行洗白了。最后，对，就最后是给这个人稍微升华了一下，升华了一点，嗯,嗯，就是还让他让我们觉得他是一个就被挠了一刀以后，嗯、然后脑子好像清醒了一点。就不是后面他不是进局子里面还还给他老婆打电话跟他说 sorry 吧、嗯、对不起对,对不起你我道歉<笑>你不要恨我了好吧<笑>就是这种就就反而给他强行洗白了一番吧然后最后也比较温情就是我觉得他是这个整个团队的一个大哥好像就你你说着他这个人不咋地吧这个后厨所有人都喜欢他就或者就都跟他关系还不错嗯。嗯，就可能他唯一的优点就是仗义吧，就是那个就门口真有人闹事的时候，他是会拿着枪冲出去的。他的会然后有人给他们那个店那个玻璃，嗯，不知道谁放了一枪把他们玻璃打碎了，他也是会冲出去的。对对对可能就是因为这一点，大家都还是会愿意信赖他，带着他，对对不不管这个店怎么发展，他们还是留着这根搅屎棍。嗯但是老大哥，嗯、但就是他在店门口的时候吧，他是老大哥，他一进来他就变成搅屎棍了。对对，是，反正我觉得第二集这这个 Rich 依依旧会继续搅屎，<笑>就这个店<笑>再怎么规划，再怎么好，就只要有他就都都无法成为米其林餐厅的。<笑>嗯，对对，对嗯，这但这个演员演得很好，而且长得也很帅，他是一个老演员。他就是就是我们刚才说的那个就是十七分钟一镜到底的那一场戏，他、哦、太准确了，他他、哦、都知道那个焦点什么时候能落到他身上，是他的那个<且>那个感觉太棒了，我我那时候都好想抽他呀，<笑>我就觉得他太可气了，他太烦人了，就是都什么时候了，你还在那边说风凉话，还在那边。哎，给我气完了！那一场戏，他跟每个人都吵了一架，基本上。说他说是啊，然后哦，给我真的把我气完了。所以你可想而知，这演员演的多好，就是我没有觉得他在表演，<笑><对>我那一刻觉得他就是这样的人。<笑>你都想挡他，是吗？我真的想挡他，我快气死了。就是，但那集真的很好看，就是封神的好看。对，嗯。那我们要不说说副主厨，就是这个，他他他第七集对着一个十几岁的小姑娘大喊的一个，我真的觉得副主厨心里西悉尼妹，我觉得她<对>她,她只有十五岁，看起来好小哦，她就她就是她声音听起来也很小，就是感觉她就是一个不到十六岁的小姑娘。嗯，这个女孩她嗯。首先，我们都觉得他只有十几岁嘛，他应该确实年纪也不大，因为他刚刚，<哇>刚刚从厨师学校 CIA 毕业，<笑>他就是第一集就是有点莫名其妙的就出现在在这个餐厅，然后说他想在这个餐厅帮厨，嗯、因为后来我们知道是因为他很崇拜这个主厨 Carmen。因为他毕竟是这种，就是什么蓝带学校的、啊，而且<对>是 CIA，、嗯嗯、那一套学出来的，所以他特别啊、呃，想给这个卡尔们当，当当这个副，就是副手吧之类的。嗯、然后就慢慢从第一集、第二集开始，他什么活都干，到最后他真的成为了一个副主厨，嗯嗯来帮卡尔们去管理呃一群四五十岁、工作了死，那个二三十年的老油条们。对，你就看这个人物从一个小白到后面逐渐崩塌，然后那根弦就是越绷越紧，然后到第七集他爆发了，嗯，他他他恼人了，嗯，他就是就是你一开始是很为这个小姑娘担心的。嗯，他以前开过自己的餐厅，然后他可能还办过，就是那种啊、呃，就是算是那叫 catering 应该怎么说、就是？ catering 就是给别人上门提供餐饮服务的这种自己的小生意，然后,然后大锅饭，然后、就是、对。就就就像那个，就是农村办酒席，他去经常做杀猪菜那种，<对><笑>我们这么形容 catering， 哎<笑><诶>，那真是差不多，<笑>还真就是高那个杀猪菜高，高端杀猪菜，就是对，嗯、或者就是什么 orange orange chicken 陈皮鸡，就是一一一盆陈皮鸡，就是那种。<笑>嗯，但人家是那种小份小份的摆的嘛，就看起来不像杀猪菜，但其实就是杀猪，其实就是杀猪，<对>就是村宴那种。<笑>嗯、对。然后你接着说，<笑>所以他就，但他好像就是都不太成功。呃、嗯，也可能跟他的种族身份有关，我不知道。反正他是个黑人，是个黑人小女孩，女孩嗯、然后家里条件也不太好，他们就住在那个火车站旁边，就一看就是很穷的那种。对，嗯、呃，然后反正就是。小姑娘给自己还没还没出社会，就给自己现在整破产了。然后她她现在就只能在这种小店里面打工，所以可能跟能跟 Carmen 在在同一家餐厅馆子里面打工，对她来说是难得的非常难得的机遇。就如果她真去纽约说、嗯、找 Carmen 说我要跟你在这个米其林三星里面学习，那肯定是不可能的。对，所以她就是一开始看起来是一个很。单纯上进，然后嗯，可能背负很多压力，但是很很积极、很很正面的一个小姑娘。然后后面她会一点一点给你揭示这个人物的黑暗面。嗯<笑>她我觉得特别有意思，就是她一开始写了一份那个企划书。特别的厚，<对><笑>就像一本真的书那样，<对>然后论文，对，然后有就是有有图有文的，详细的给他们讲，说我我对这个餐厅的改革有什么想法，嗯。嗯 um, 然后卡门那个时候焦头烂额的，刚发现他哥欠三十万，没过<空>，<笑>对，就是什么什么资金链什么的都断了，然后那个货也供不上什么的，然后他他就就是真的没把这件事情当回事儿。然后后面卡门才意识到，这个嗯嗯、这个、这个企划书做的真的非常好，所有的问题都有<对>都找到了答案，<对>所以才正式的就是下定决心要给这个后厨去改革。嗯，然后在这个过程当中，辛迪就开始逐渐的想要展现自己的野心了。哈，他一开始说我们晚上别做三明治了，嗯、不赚钱还累。嗯、呃，我们换一个就是真正的那种晚餐的那个菜单。然后我我想我想做这个，我想做那个，我想做那什么意大利烩饭。然后卡门跟他说：“你这个烩饭现在还还差点火候，你再试一试，再改一下这个配方。嗯”然后 Cindy、嗯、说：“你不是说挺好吃的吗？”卡门说：“好吃，但是不能、嗯、现在不能给顾客做。嗯”嗯，嗯这个事情两个人都挺可笑的，就是卡门说好吃，但卡门没说具体问题在哪里。嗯嗯嗯，嗯嗯他是有瑕疵的，说了，对。嗯他是到最后最后才说的，然后 Sidney 也是说你既然<对>他心里想的是你既然说不出来真正的问题在哪里，那就说明他没有问题。<笑>我就把这个菜，就是他假装说我不想浪费，我就随手给一个顾客送出去了。嗯，然后但最后我们发现，在第七集第七集这个矛盾大爆发的时候，嗯、我们发现那个顾客是一个食评家。对对，然后为此还写。写了一篇文章，对,嗯、对，所以就是问题就是 ，Cindy 知不知道那个顾客是一个视频家？我觉得还是有可能的，肯定，因为我我正好我有一个朋友他，他他还真的就是芝加哥人，然后他也是在餐厅工作，嗯、他还曾经就是为了赶订单，把自己手指头切了那种。嗯哎呦，然后最后失血过多去急诊，嗯、<笑>那那,那就就有这这种类似的经历。然后他说，哦、你他们是知道那些食品家来的，就是虽然食品家是不会暴露自己的身份，嗯、但是你们都知道，就餐厅里面的人一眼就能看出来哪个人是食品家。你想想看 ，Cindy 可是蓝带学校毕业的，我,<对>我每次都说蓝带 <CIA S 2> 是不是蓝带的，<的>人家 CIA 毕业的。对啊，他是有这个敏感度的。你再看厨房那几个四五十岁的二工作二三十年的老油条，他们哪知道啊？<对>所以 Sunny 是知道的。那为什么 Carman 不知道 ？Carman 主厨他可能没有时间出来看，或者他知道他也不在意，因为人家是米其林二星的<对>二三星的主厨，对人家不，人家根本不在乎那个小编辑。但是，嗯，我觉得就通过那几件事情 ，Sunny 这个人物，首先他很能吃苦，很上进，很勇敢。嗯，这、嗯、这一面是我，我觉得我们不需要多说的。他。他是这个里面工作最多、个子最小、时间做就是做的事情最多的，嗯，对，承担的责任不比任何一个人少。他的能力就是很强，呃，这点是。但另外一方面，我觉得他确实是太小了，嗯、就是他他,他还需要火，就是他还劝火候。然后你，你、嗯、你能感觉出来，就是他不停的把压力都就是他。成为副主厨以后，他接受的这个压力，他把压力都扛在自己身上嘛。嗯嗯，我有一个有一个有一幕我印象特别深，就是你因为我们这个剧里面那个甜点负责甜点负责烘焙的那个大哥，就是呃跟他关系还蛮好的一个高高壮壮憨憨的大哥。嗯，那场戏 ，Cindy 刚刚被他们捉弄了，对，恶作剧了，恶作剧了一下，但其实只是一个。嗯对别人来说可能无伤大雅的小小玩笑，但是对森 u 一个小姑娘，她就觉得很受不了。她觉得这是他们在挑战她作为副主主的权威，然后之类的，反正她就很不开心。<笑>对，对反正她要去那个储藏室去拿肉汤，放在最高层，就那个架子最高层，她就非要一个人去拿。嗯嗯然后当时这个甜点大师就跟他说我：“我我帮你拿吧。”他就跟那个 Marcus 说：“每个人要干每个人的事情，你就去烤你的面包，这是我要拿我的 sauce， 那我就去拿。”然后他一个人拿，哎呀，当时你就觉得完蛋了，那么高，最后果不其然，人做好的一大桶 sauce 全部都洒了，嗯，然后他就呆呆的站在那里，最后还是 Marcus。进来帮他，就是蹲下来都收拾好了，他就一个人呆呆在那边，然后也一句话都说不出来，就是怕了。对，然后就是情绪有点崩溃了就崩溃了，对，嗯嗯就是就随着这件这几件事情一件件一件,件件叠加，包括中间我们在知道他的那个，嗯，卫生间那个橱柜打开来一整排的药，<笑>就是一整排的药，<笑>是我查他吃的那个药是胃溃疡的药。就是压力大嘛，对，就是因为饮食不规律嘛，然后压力有很大，就是他是那个就是老胃病的那种药，老胃病，的，嗯嗯他十几岁的老胃病啊，对，我我当时不知道，我当时以为那是镇定剂之类的，没有是胃溃疡。可能可能还有那，因为他那个药全是处方药，对，都是<对>都是大病才能看拿得到的那种药，我们都买不，我们人都不给我们开。对那个那<笑>对柜台是买不到的，必须得去看病才能开的那种。对对对，对对对就是就是你一件件事情叠加，你就发现他压力越来越大，越来越紧绷，越来越不行。<对>然后到第七集。呃，其实第七集的这个失误，其中有一个确实是他的一个小问题，哎，不是小问题，确实是他的问题，就是他退，引他推出了有点像我们这种外卖点单功能，嗯，就这个店以前是没有外卖点单的，嗯、就都是、嗯、你你想吃什么你就推门进来，对对,对对对，然后他就是引出了一个点单的，你可以在网上订单，你可以提前下单，然后付钱到这到店取。结果他第一天尝试这个的时候，就是他不小心摁了 pre order， 就是大家就是，嗯、呃，你可以提前做，就是你提前做，你比如说十点钟开门，你一打开来，就客顾客可可以直接十点钟过来取。对，嗯、呃，但是他们没准备好呀，结果他们那天早上收到了几百个。这个 pre order 的订单，嗯，然后这崩溃就崩了，就这个小厨房本来大家都是一肚子火呢，<笑>就是那个订单机当时跟闹鬼一样，就往外狂狂喷订单，噔噔噔噔噔噔噔噔噔不停地喷，嗯、然后这几个人在吵，然后那个 Carmen 就在骂，他说<笑>你为什么要做这种事情？然后旁边瑞奇说，哎，我就说吧，这个 Cindy 不行、啊，噔噔噔，啷啷嗯、开始搅屎，然后 Cindy 就说，你们都给我闭嘴，你都不知道我多累，我最近压力多大，你们还不这么说我？然后旁边说啊。那我们都要做什么呀？到底怎么做呀？还是那这些订单能不能不取消？然后我们钱都收了，<笑>怎么能不做做啊？怎么做 ？Oh my god！ 那个第七集就是都闹， no, 然后，然后这个时候 Cindy 就是跟 Richie 发了火，他就、嗯、他就拿了把刀子，开始可能只是威胁 Richie 说我要捅你，结果最后他真的捅了人家，<笑>没有是 Richie 自己。撞上了刀，撞上去了，嗯，<对><是>没注意捅到他，嗯，嗯就是还好了，也没什么大伤。但是后面 Cindy 就是就压力太大的时候，他就坐在一旁开始冷笑了，嗯，然后他开始穿鞋，然后换衣服，他就直接走了，还<笑>说我老老娘不干了，<为>就是在就是你事后想一想啊，<对>我觉得这件事情其实更多是他对 Carmen 的那个火已经。就是忍无可忍，忍无可忍，因为，嗯，因为后厨改革这件事情是他们把他推到前面，用他当了挡箭牌，嗯嗯。是他们<错>想做，但没真开始做。他们自己还在被这些人恶作剧，被老油条恶作剧的时候，然后 Cindy 给他写了一个企划案，然后他们说你这个写的不错，嗯、那你来跟大家安排新工作。然后他们自己坐那听，嗯嗯、那你这不是就是等于说你拿人家小姑娘当挡箭牌嘛？对，做了你想做的事情。其实后面康，嗯 ，Cindy 有跟康儿们说说你你那样把我推出去，你你这人太太没品了。就他有说，他、啊、说，啊、而且我跟你说过，就是我们这个厨房不可能严格的按照法式厨房来的，那是不可能做到的。对、啊，而且那些人他肯定不会听一个小姑娘的。你是那个前老板的弟弟，你来说这件事情还稍微有那么一点点。威慑力，那个小女孩就是看着就十几岁，颤颤巍巍的跟那些人，就是她说话的，开会的时候声音都有点抖，说嗯,嗯那个说老阿姨你以后干什么什么什么，大叔你以后干什么什么，<对>就是那那谁能听她的呀？对对，但我觉得很神奇的是，开始这些人都恶作剧，像那个那个就是他们的他们叫姑姑 Tina， 就是也是在这个厨房工作了半辈子、嗯、一辈子的一个。专门炖肉的一个拉丁裔的嗯木星阿姨，她开始就是对森尼很差呀，嗯、森尼煮的汤她都故意把火给关大，嗯呃嗯让他烧干，什么做了很多这种很 low 的恶作剧，<笑><对>就是这老阿姨真的是<对>这辈子真的是也是也是没事没别的事干，战斗力可强了呢，对对，嗯，但是后来。但是后来老阿姨不行的时候，是 Sunny 帮了他，结果后面这个老阿姨对 Sunny 还还挺不错的。就是开始可能因为 Tina 老阿姨是这个厨房唯一的女人，你想本身作为女人在厨房就很难很少，嗯、然后她这么二十多年都扛过来，她就觉得老娘无,无敌。然后一个小姑娘过来。在对他指手画脚，他肯定不开心嘛，所以你也能理解他那个很没品的恶作剧。<对>但是最后 ，Sunny 真是凭了自己的努力去跟这个 Tina 阿姨沟通，然后去帮她怎么怎么样，然后最后他们两个就很好啊， t i n a 就很很挺他，包括第七集 ，Sunny。发火的时候，缇娜还说：“你怎么变成这样？你不要这样。嗯”反而缇娜是那个，就老阿姨反而去劝森尼、嗯。就是在包括像那个刚才就是说那个做烘焙的，也是一个黑人大哥，壮壮憨憨的。嗯、他也是嗯，慢慢跟森尼走得很近啊。嗯、两个人最后他们俩还是好朋友呢。嗯、就是我觉得森尼其实他用自己的努力，还真的跟后厨就除了 Rich 以外的人都。打的打成一片也做得很好，几个人都后面都是把听后来都听他、哦、朋友了，对对对，嗯、所以我觉得第七集他那最生气的其实是 Carmen 对他的那个态度，因为其实嗯 Carmen 把他当挡箭牌这个事他已经跟 Carmen 说了，已经很生气了，怎么样？反正也说出来，嗯、但是他始终对 Carmen 还是有一种崇拜的感觉，嗯、但是在那一刻他当 Carmen 就。指着他的鼻子骂他什么？我觉得他那个幻想破灭了，因为他们偶像崩塌了。他们应该是假装不在意视频的那件事情，就是缇娜不是。呃 ，Cindy 把他做那个饭给时平家的那件事情，卡门说：“哦，我不在意，那又不是什么真，又不是什么大时平家，是吧？就随便写小报纸了，那个那个做自媒体的有什么了不起的？”然后在发火的那个时候，那个订单机开始像闹鬼一样往外喷订单的时候，卡门说：“你就是你，你就一天到晚不干正事你看你对那个时平家那么在意，你你弄的订单你没弄好，就是。”一不留神说漏嘴了，对,对,对，然后这个时候 Cindy 是真的伤心了，对对对，就是如果 Harmon 是那种你做错了，就最开始就跟 Cindy 说你不要耍这种小心思，我觉得可能 Cindy 还不至于对这么不高兴，他没有想到他的、嗯、他的偶像嘴上说一套，其实内心想的是另外一套，对。然后我觉得那一刻他就崩溃了，再加上再加上那个 Richie 那个搅屎棍，实在是啊，那那太讨厌了，就是还在旁边不停地加脚棍的天加添油加醋，<对>啊，就好生气，然后就欺负他们，就是其实就是这两个大男人欺负他，对，然后 Cindy 就就直接这么走了，但是他那么一走，其实我也挺挺意外的，我就觉得。哇，我我其实还蛮担心他们那一天的，因为后面我们没有看到怎么样。想想想看，应该也就是草草收场，很就一一道歉啥下突然要做三百多个三明治，六十多份蛋糕，我觉得他们最后是弄不了的，<是>肯定得退单肯定、啊，嗯，退单或者怎么样？对啊，是，但是就是就是在那一瞬间，所有人都崩了。c a r m e n 也没啥担当，也不行 ，Richie 就只能搅屎，然后 Sunny 也嗯。没有他，也没有我们想象中的那么能扛上事儿，因为那事儿可能对他们来说都太大了。对，嗯，我觉得那幕还挺真实的，就是我很有代入感。<笑>就是太血压太高了，我觉得那个时候。对对、嗯、对对,对，就我当时想的是，哎呀，这要是日韩剧就给人下跪了，一个个跪，从早上跪到晚上。说什么四平八稳，我们真的做不了这些，我就给你道歉。这个便当我们做不了。对对对，我我当时想的就是他们得下跪，<笑><就>幸亏不是日韩剧。<笑>对，幸亏不是日韩剧，真的。嗯嗯，所以啊、呃，还有就是演 Cindy 的这个小姑娘，我看她是一个新人演员，她没有演过其他什么剧。嗯，她很棒啊，很棒、啊，演的很好，很好。啊、哦。哦、这个剧里面每一个演员都很棒。对对，嗯，那其他几个人其实都相对呃比较少一点，就是我们有刚才说的那个甜烘烘焙大师，嗯、还有那个盾 Marcus 啊 Marcus,、嗯嗯、，Marcus 就很很 sweet， 很憨。嗯，憨憨哥哥，然后这个我看有报道说，这个 Marcus 的演员还专门去了丹麦学了面点甜点技艺，<蛮><笑>培训了一下。那马 u s 最逗的一点就是第七集都已经忙成那样的时候，还差几百个蛋糕没上的时候，他拿出了一个兜子，说这是我研究了三天<笑>就。r 马 u s 从第二集开始就研究，他要他要给这个店做一款特别定制款的甜甜圈， <ut> 然后就研究的有点魔怔了、啊，就是吃睡都在店里面，打了一个地铺我在店里，<笑>就开始天天做那个甜甜圈。<笑>然后的那一刻，大家都。崩溃了 r i s h i 都被恼了。然后 Marcus 说：“<笑>我这甜甜圈做好了。”出来老板，你尝一口。<笑>然后 Carmen 就是 Are you a f kidding me？ <笑>就是你这个时候让我尝你做的甜甜圈，我还有五百个蛋糕的订单呢，<笑>你还不去做蛋糕<笑>啊？我那可快笑死了，我就是。真的，我其实我也挺挺生马克思的气色，我也生他气。那个时候<笑>怎么不就不用脑子？人家都跟他说了，啊、你我们要开开单了，要开店了，开始接单了，大哥，蛋糕蛋糕蛋糕。马克思还说等一会儿，等一会儿，马上好。哎呀，就<笑>但是可能这有点戏剧呃，那个有点比较戏剧化的表现啦。我觉得现实生活中这样的员工应该早会被开掉吧。<对><笑><笑>但你一说，你一说 Marcus 这个演员，现实中真的去丹麦做这个天体验，<笑>真的，他真去培训了。我我我,我就很想笑，我就我就觉得他剧里那个魔怔的样子<笑>是好像是很真实好像不是演出来的<笑>他是一个体体验派的演员应该，<笑>但是还真没怎么展现他做做那什么呀，<笑>就没几乎没有展示甜甜这东西嘛，是吧？就是。嗯、哎呀，我也不行，我要笑死。对，就是，然后就还有那个炖肉的缇娜姑姑，对、啊，就还有一个，还有一个修理工，我觉得很有意思，就是那个胖胖的叫 Neil，、嗯、他他怎么老在那个店里面？<笑>但是他其实不是，这实真实生活中是一个大厨。我知道他其实很就是我们这个剧里面很多菜，尤其是像那个米其林的那几个有几个菜
1: ，嗯、还有像
0: 他们家里做的那个什么煎鸡肉啊那几个菜，好像都是这个 n e i 和另外一个他的搭档设计出来的。对，对就是你你现在在网上找搜，就 YouTube 搜，还有他们还专门有视频去去讲，就分享他们的食谱，嗯、就是这个 n e i 但是说实话，看着不是很好吃，嗯、因为这个剧为了他，他、嗯、为了营造那种就是后厨压力很大的那种效果啊，他会经常拍那个。就是因为他们这个店做牛肉三明治嘛，他、嗯、在那个锅里面烧一个整块的，嗯、看起来大概有一一公斤两公斤重的那种牛肉，但是他、嗯、因为他那个调色啊，然后还有拍摄角度的什么问题，就看起来像在烧一个尸体，嗯、<笑>不是不是很好看，反正嗯，嗯而且几乎没有看到他们吃东西很享受的表情，可能就第一集他们做出来了一个三明治，吃了一口说哦，好好吃啊。对、啊，嗯，然后剩下的食物都是像，都是一些 comfort food， 就是小吃嘛，就是、就是你看的那个、啊、土豆泥啊，因为有那种什么 Carmen 回家，然后撕开一包薯片狼吞虎咽的吃，了，嗯、然后灌一灌那个可乐，然后就就倒下就睡觉了的那种。就是他们、嗯嗯嗯、反倒是这些人吃饭，你感觉就是为了糊弄生存，嗯，就都都是老胃病，那、嗯、能吃多香呢？<吗><笑>嗯，哎，但是他姐姐就是他姐姐 Sugar 在家里做了一个那个 Lemon Chicken， 就是柠檬鸡的那个菜，我、嗯、我觉得那看着还不错，那是我唯一全剧很想吃的一个东西。<笑>那个看起来挺挺温馨的，嗯、对、嗯、对对，就是自己家做出来的嘛，很,很简单的几样食材就可以做<对>做的还不错，嗯，<对>那个也是这个这这个修理工那个这个，嗯，也是他扮演修理工的演员，对，是他的菜谱，嗯。嗯对，也他演的也很好，这个人表演天赋也很强嘛。好好笑啊！后面后面就是给人家换橱柜还，还还还要要三千还五千块钱。然后还有一个我忘记他的名字，有个前台的也也是一个黑人大爷，就是第七集还给他们念报纸，就是哪儿都有他，<笑>不会说英语，然后那个慢慢学的那个大哥，对对。对对嗯就是整整体而言，大部分的角色其实都挺简单的，不是说他们没意思，嗯、但是就是没有那么的复杂。对对对，嗯嗯。那、嗯、我不知道为什么就把他们放在那个后厨的那个小空间里面，他们之间就发生了特别奇妙的化学反应。有很多人他其实只出现那么几秒钟，嗯、但是你会觉得他特别的有戏。对对，就我还是觉得这个剧。因为我是三天两三天，反正哎，三天吧，大概就一口气看完的。我觉得就就是很爽，嗯。但你问我想看第二遍吗？我不想看，<笑>我觉得压力太大了，就是看的<是>看到后面好累。你你看完之后这部剧之后，你还喜欢做饭吗？嗯，还是喜欢的，因为还你还是觉得做饭对你还是很很解压、很享受的。不是谁敢催我呀？你谁敢催我，我就说。<笑>谁敢？<笑>等着，我想吃你做的饭。就是<笑>就是，就是、我我要做饭的话，<笑>那我肯定是心情好。如果哪天我心情不好，让我做饭，我我也学 c i 我也闹，<笑>我也那时候。<笑>你也拿着刀<笑><笑>对。嗯，对、哎、我哎，但我真的觉得做饭这个事情、就是，就是就是，如果你每天做每天做，你真的很烦。是。啊，呃，就是你你做着做着不想做的。就就如果有有跟我一样，就有的时候不得不做饭的人哈，就是你那天不想做，你就别做了。<笑>你你家人吃的不健康，一天没事的。你吃一天外卖炸鸡，真的没事的。对对对你自己开心是最重要的。对对就就像我这种，就是有的时候，因为我还蛮爱做饭的，我也不知不觉承承担了很多做饭的任务。嗯，那有有有的时候你、就是，你就是你就是一压着一股火，就觉得为什么老是我做饭？为什么六点半了还是我在做饭？就为什么？为什么？为什么明明我也一天挺累的，对对对对对我还要做饭？对对对你知道那个火气上来的时候，就不要做饭了，你你就罢工，你就点汉堡，<笑>就什么肥点什么。晚上你就就不管。<笑>哎、你觉不觉得那个时候做出来的饭特别不好吃？<笑><笑>特别不好吃，我就经常这样。有的时候，我前两天就是有一天就是憋着火煎带鱼，结果煎糊没煎糊，就是那个就煎的不好，那个皮全部都粘在锅上。然后我就我就很暴力在那儿啊，就在那很暴力的刷那个锅，我就特别生气。我想我为什么要花这么长时间腌这个带鱼，还要煎这个带鱼，结果最后也不是很好吃。然后然后也得不到一句赞扬，我自己心里也很不爽。为什么呢？我还不如就点炸鸡是吗？就是不健康就不健康，啊、肥就肥了。就是这样子的，所以就是，嗯，做饭就是要凭自己的心情，不要让人家催你，你你就你自己开心是最重要的。哎、嗯，嗯、所以大厨跟我们普通人的区别就是就在于他们在心情那么差的时候还是能做出好吃的饭。哎嗯、是啊是啊，那那有人等着他呀，那那我们在外面眼巴巴着想要订<笑>想要订上那卡呀，<笑>急的时候还催单什么的。嗯、是啊是啊，肯定的。对啊，就是我我看完这个片子，我真的很佩服天下所有的厨师，就你们都是最了不起的人，你们你们太太太太不容易了，谢谢你们给我们做饭。以后我不催单了，以后有的时候上菜慢我，我我能理解，我我我等一会儿我再催，对，或者我就那什么，或者我就退了，给你们减轻压力。我我我，我不其实上菜慢说明人家是现做的，是啊是啊是啊，而且一般就是很火爆的餐厅，嗯、你没办法，你就是<对>嗯。就真的就是后厨是一个我永远不会去的工作环境，但是这个剧，嗯,嗯，就是更加让我确定了这种想法，永远不会去吧？<笑>对,<笑>对，我也不会去，我也、嗯、我宁可当前台，我我也不不愿意去后厨。<笑>哦，然后第八集最后它有一个小反转，大反转，嗯呃。那那个我们就不讲了吧。如果你们其实，因为我觉得那个很甜蜜啦，但是也不是特别真实，所以没看，我没看懂他是为图啥。<笑>我也没看懂，嗯,嗯，那个这个就是大家都，我看网上现在有各种各样的推测，呃、嗯，但是具体可能还是要看第二季的走向。对，同意。嗯，如果、哦、就是、嗯、如果不去考虑那些嗯、呃、比较复杂的。比较是深埋的那种信息的话，这个反转是不太能成立的，我觉得。对对，嗯、就是这个这个从来没有出现的这个哥哥 m i k e y 为什么做这件事情？嗯、对、啊，可能第二季有交代吧，希望是这样子，因为我也其实、嗯。嗯，我就觉得这可能只是一个很甜蜜的小反转吧。对，嗯，还有一点就是，我我有点想吐槽这个剧的，就是因为这个剧它讲述的是在疫情之后的一个餐厅的状况，然后这里面没有一个人戴口罩，嗯、所以我一开始<笑>我开一开始是以为是一个疫情之前的故事，然后，<对><笑><笑>我觉得嗯，他是在黑芝加哥吗？还是因为是是因为他们那儿防疫规定跟加州不一样吗？是吗？可是，一般餐厅还是要戴口罩的哦。是加州肯定是戴的，然后全部都戴的，因后厨也要戴，应该也在戴。但是，我不知道芝加哥具体是什么情况。因为这个剧从头到尾没有见过一个人戴口罩，不管是就三，就客人进来不戴口罩我也能理解。但是他们收银在后面做饭呢，那也不戴吗？就我不知道为什么。嗯,嗯，对，那那可能，反正这个是我不太懂的。如果有芝加哥的朋友们在听这一期的话，<对>能不能可以跟我们说一下吗？对对对，对,对对，嗯,嗯。然后就还是哎，我还真的蛮推荐这个剧的。就是如果你最近剧荒，点开来就是治愈，也会治愈。<笑><笑>对，嗯，好看是真的很好看，嗯、好看的。嗯，嗯好吧，我们差不多推荐到这儿了。嗯，感谢收听。我们下周再见，拜拜，拜拜。